0: این ویدیویم درباره تاریخ آمریکاست و تاریخ قرن هجدهم آمریکا که میشه تأسیس آمریکا. تو این ویدیو درباره سه تا شخصیت مهم قرن هجدهمی آمریکا میخوایم صحبت کنیم. یک مخترع، یک نویسنده و ناشر و روزنامه نگار و یک سیاستمدار، یک دیپلمات. هر سه شخصیت هم در زمینه کاری خودشون بالا جز آدم های خیلی مهم و اسمدار تاریخی. سیاست مدارو که میگیم به کسی که امضاش پای چهار تا سند هویت بخش تا آمریکا هست، بنی استقلال امضا کرده، پیمان همکاری با فرانسه رو در جنگل‌های بریتانیا امضا کرده، معاهده پاریس رو که پیمان صلح با بریتانیاست، پایان جنگ استقلال امضا کرده، قانون اساسی آمریکا را هم امضا کرد. اون دو دیگر هم که گفتیم همینطور. حالا دونه دونه اینا رو یه نگاه بهش می‌کنیم ببینیم که این شخصیت‌ها کی بودن، دستاورد‌هاشون چی بودن، می‌ریم ادامه ویدیو. اولی ولی مخترع آدمیه که قرن 18 وقتی آمریکا هنوز کشور نشده بود میخواست کشور بشه این معروف ترین آمریکایی بود در اروپا به خاطر اختراعاتش از جمله به خاطر اینکه مثلا میله برگیر رو اخترا کرد میله که میذارم بالای ساختمون رد و برق مثلا نزن آدم‌ها رو بکشه این میله برقی رو ایشون اخترا کرد بود آدم مبدعی آدم خیلی اهل نوآوری اهل آزمایش های علمی مخصوصا آزمایش های الکتریکی و مثلا من اگر الان به شما جمله بگم بگم که باتری رو که شارژ می‌کنی، حواست به مثبت و منفیش باشه. هر چهار تا کلمه مهمی که تو این جمله استفاده کردم رو ایشون وارد ادبیات برق کرد. هم مثبت و منفی و باتری و هم شارج و. فهرست فررست اختراطش بلندتر از این حرفاس است اینم هست یه جور، شومینه خونگی توش هست اینک دو کانونی از این عدسی های تدریجی دو دید توش هست 11 سالش که بود رفت میخواست به یاد بگیره در زمانی که آدمای زیادی زیادی شنوالد نیستن صحبت ساله 1700 خوردهیه میخواست تلاش کنه یاد بگیره یه سری بالای قواسی واسه خودش دروس کرد یه سری پدالای دستی که مثلا تراست بیشتر داشته باشه بتونه بره جلو این هم جز یه آدم در این سطح داره میگی مالکی قرن هیچ هم پس این شد اون شخصیت مختری شخصیت دوم گفتیم آدم بزرگی در صنعت کتاب و انتشارات آدمی که خودش نویسنده بود نویسنده خیلی زبردست و ماهر و اثرگذاری هم بود روزنامنگار بسیار محبوبی هم بود یعنی خیلی کارش خونده میشد کارش بسیار برد داشت و در صنعت چاپ هم خیلی موفق شد. از بچگی کار در انتشارات رو و بعدم کار نوشتن رو از نو جوونی خیلی زود شروع کرد و واقعا هم تو جفتش بسیار بسیار موفق شد. از نظر نویسندگی اینقدر موفق شده که از معروفترین ترین های آمریکایی اون دوران شد. از نظر بیزنسی هم اینقدر موفق شد که چند سالگی دیگه بازنشسته شد و عملا تونست که بقیه زندگیش رو کاری که بخواد براش درآمد داشته باشه انجام نده. یعنی نویسنده، روزنامه نگار ناشر اینقدر موفقی هم شد. یه زمانی پر انتچ امتش... پورت تیراژ در روزنامه ایالات پنسیلوانیا رو منتشر کرد. روزنامه زنجیری رانداخته بود شوبر انداخته بود مستمر نشانه های متفاوت خلاصه خیلی کار موفق و نفر سوم گفتیم سیاست مدار دیپلمات یکی از پدران بنیانگذار آمریکاسیشون برای پدران بنیانگذار فهرست های خیلی مختلف میگن تعداد آدم ها هم توش فرق می‌کنه ولی فارق از این که اون لیست چقدر دراز باشه یا کوتاه این آقا اسمش هست توش توی همه فهرستاه هست یک دیپلمات یک ناشر یک مخترع یک دیپلمات ناشر مخترع یک همدان یک, یک پالیمه این ستا در بقیه یه آدم هند. این ستا کرکتر ستا شخصیت یک آدم هست این ویدیو درباره یه آدمه که هر ستای اینها بوده آدمیه که این صفحه ویکیپدیای پالیماث رو اگر نگاه کنی اصلا عکس ای عکس ایشون رو گذاشتن توش. آدم همه چیز دان، آدمی که تو زمینه های مختلف خیلی میدونه. رنسانس من هم بینای زمانی میگفتن. یه آدمی که هر ستای این زندگیای پر دستاورد و الهام بخش رو داشته. بعد دستاوردام در سطح بالا دیگه دستاورد از این بالاتر که کمک کرده آمریکا رو بنیان گذاشته. از این که اختراعاتی کرده که بعد از دویست تو مثلا خورده ای سال بعد از دو قرن همچنان دارن ازشون استفاده رو ازشون استفاده میشه آدمی که در انتشارات در نوشتن و صنعت نشر انتشاراتی رو بنیان گذاشتی گذاشته که اسمش برای ما دو قرن و دو قاره اون طرفتر آشناس در همون صنعت دستاورت که میگیم تو این سطح داریم صحبت میکنیم بعد این الهام بخشم که میگم توش حرف توشه. همین الان تو یوتیوب اگر که اسمش رو سرچ کنید اسم بنجامین فرانکلین رو سرچ کنید میبینید چقدر از این کانال های ده را موفقیت و پنجاه روش صبح بیدار شدن برای بهترین و ه جوش انتخاب بهترین دوست دختر و همه اینا به نقل از بنجامین فرانکلین حرف دارندن میزنن یعنی هفت توصیه بنجامین فرانکلین برای اینکه مثلا صبحمون رو چطوری شروع کنیم و دارند روزمون رو چطوری برنامه کنیم دارن کلی از این کتاب های موفقیتی و اینا بر اساس قصارشون هست اینطوری الهام بخشه. و ممکنه حالا من شما این رو ببینیم میخورده چیز بشیم که پس شاید آدم خیلی مهمی نیست آدم خیلی م نیست. ولی از اون من نگاه میکنی های خیلی معتبر و مهم می دارن میگن که اساس این هویت آمریکایی که ما امروز میشناسیم و در طول این سالهای بعد از ایشون شکل گرفته خیلی شبیه شخصیت اینشون شده و این اتفاقی نیست این طراحی این با فکر اینطوری شده اثرگذاری بنجامین فرانکلینه یعنی چی میگیم هویت آمریکایی خیلی از شبیه بنجامین فرانکلین شد این خیلی حرف جالبیه فرانکلین آدم خودساخته‌ای بود الگویی شد برای خودساخته بودن آمریکایی الگوی شد برای رویای آمریکایی رویای آمریکایی که تو میتونی از یه خانواده پایینی بیای و خودت با تلاش و کار کردن و چی و چی مثلا برسی یه آدم بسیار بسیار مهم و اثرگذار این تصویر آمریکاس دیگه درست یا غلط تصویر آمریکاست چقدر الان واقعیه چقدر نیست کار نداریم ولی این تصویر خیلی شبیه به شخصیت و زندگی که بنجامین فرانکلین داشته. جز معدود آدمایی بین کسایی که قانون اساسی آمریکا رو نوشتن که تحصیلات رسمی نداره. مدرسه که رفت دو کلاس بیشتر درس نخوند. ولی ایاتومشه گفتم اختراعات داشته، شهرت علمی داشته. در سطحی شهرت علمی داشته که وقتی اومده بود پاریس مذاکره دیپلماتیک بکنه میخواستن آدما ببیننش معروف بود میشناختنش میخواستن ببینیم دکتر فرانکلین کیه که اومده دکتر بود دکترای های افتخاری بهشتاده به بودند خودش دانشگاه پنسیلوانیا رو پایه کرد کتابخونی عمومی پنسیلوانیا رو راه کرد که احتمالا اولین کتابخونی عمومی آمریکا هم بود میگن اولین آمریکایی میگن بنجامین فرانکلین the first American و خیلی خیلی اثر داشته در ساختن اون چیزی که آمریکا امروز هست چنین آدمی رو فکر میکنم که جا داره که یک ساعتی وقت بگذاریم یک کمی بیشتر از زندگیش و از فکراش و از کارهاش بدونیم مثل ویدیوهای دیگه ای ما در همین سبک این هم ویدیوی تحقیقات خیلی عمیق و طولانی ما نیست. اون جاهایی رو که دیدیم، چیزایی رو که خوندیم، دیدیم، شنیدیم اینا رو پایین توی توضیحات میتونید رو ببینید. این هم برای اینه که شما بدونید ما چی خوندیم که داریم اینا رو میگیم و هم برای اینه که اگر بیشتر خواستید که کنجکاوی بکنید بدونید که مثلا ردش رو کجاها میشه گرفت. امیدوارم طبق معمول که چیز اشتباهی توی این ویدیو نباشه. اگر اشتباهی بود لطفاً تذکر بدید. این رو حاصل کنجکاوی ما بدونید درباره یک آدم بسیار بسیار مهمی آدمی که چند جور زندگی میشه نوشت و واقعا تو هر کدوم از زمینه که توشون کار کرده میشه و ازش زندگی نوشت و توش کلی از معفقیتاش، از معافقیتاش گفت اما به نظر میرسه توی همه موفقیتهاش رد سه تا ویژگی مشترک رو میشه گرفت سه تا ویژگی اساسی در شخصیتش هست که این توی زمینهای مختلف کمکش کرده سخت کوشی و ماجراجویی و کنجکاوی و خودساخته بودن سه ستای اینا خودساخته بودن و ماجراجویی و سخت کوشی این تو زندگی شخصیش ردش هست زندگی شخصی بسیار پرفراز و نشیب رمانتیک داشته در آمریکا، در فرانسه در لندن تو زندگی سیاسیش هست چه زمانی که در پارلمان بریتانیا در مجلس بریتانیا صحبت میکرده به نماهندگی از مستمر نشینان بلیت... آمریکایی چه بعدن که انقلابی شده برای استقلال آمریکا از بریتانیا می جنگیده و مبارزه می کرده و چه بعدن در زندگی علمیش در گستره اختراعاتش این کنجکاوی و تلاش برای فهمیدن چیزهای جدید امتحان کردن چیزهای جدیدو میشه دید اما لازمه وقتی که در مورد یک همچین آدمی صحبت می‌کنیم دیگه به نظرم حتما لازمه که یه خورده برگردیم از کودکیش و ببینیم که بنجامین فرانکلین از کجا شروع کرد. فرانکلین از یک خانواده پر میومد. 17 تا خواهر و داشت و باباشون هم یه کارگاه کوچیکی داشت، شام و صابون و این چیزا درست میکرد ایشون هم یه دو سال میره کارگاه کار میکنه ولی هم خوشش نمیادن به نظر میادن به درد این کار نمیخوره. باباش می‌خواست بفرستتش هاروارد درس بخونه. هاروارد اون موقع آدمات مذهبی بودن که می‌رفتن بابا متوجه میشه یانه مذهبی نیست به درد هاروارد نمیخوره. این میفرسته ور دست پسر دیگه اش یعنی برادر بزرگ بنجامین اونجا تو چاپخونه به عنوان کارآموز چاپخونه کار کنه کارآموزیم که میگیم یه جور قرارداد عملاً باید بره اونجا 10 سال واسه اون مفتی کار کنه این میره تو چاپخونه برادرش اینم که باباش میون فهمید که آدم مذهبی نیست خیلی نک حکایت‌های مختلفی هست که اینو نشون میده یه دونه جالبش میگن که این دید که بابا هر روز قبل از غذا یه دعایی میخونه گفتش که خب ما چه کاری هر دفعه میخوایم غذا بخوریم دعایی بکنیم اولش بریم سر اون مثلا بشکه برنج اون سر اون نمیدونم گونی گندم دعا رو بخونیم دیگه هر دفعه نخواهیم تکرار کنیم وقت اون تلف شد ما فهمید که از این آدم آدم مذهبی و اینا در نمیاد گفتش که بره وارد بازار بشه میر تو چاپخونه شروع میکنه کار کردن خب کار بهتری هم هست هم محیطش به عنوزی محیط اون کارگاه بابای کرکسیف نیست همین که اینجا شروع میکنه با چیزای جالبی سر زدن که دوست داره کار نوشتن حروف چینی ولی چاپخونه اون موقع فقط جای حروف چینی نیست دیگه اصن پاتوق آدمای اهل فکر هم هست چاپخونه روزنامه هم چاپ میکنه تحریری هم هست خبرنگار و سردبیر هم, هم, هم اونجا تو دل چاپخونه هستن این هم میره و اونجا شروع میکنه توی فضا بودن و هم دسترسی به خیلی چیزا داره که بخونه و شروع میکنه خوندن، مطالعه کردن و همین که دوست داره بنویسه. دوست داره بنویسه در سن خیلی کم 15 16 سالشه. دوست داره بنویسه شروع میکنه نوشتن ولی نه با اسم خودش. با دادشش رابطش خوب نیست. دادش اصلا میگن میزددش و خیلی پشکل داشتن. ولی خب اینم باعث اون کار میکرد دیگه. شروع میکنه نوشتن به اسم مستعار یه شخصیتی درست میکنه یه شخصیت مستعای درست میکنه شخصیت یه خانم میان ساله که شوهرش هم مرده در حومه شهر داره زندگی میکنه. پسر 15 ساله ای که تو شهر خودش اصلا همچی شخصیتی را کجا تونسته انقدر خوب اداشو رو در بیاره معلوم نیست من اینان نخونه ولی میگن که با خوندن همون ها میشه فهمید چه نویسنده قابلی بوده تو همونسه تو همونسه. یه مدتی این کار رو میکنه و، ملتم چیز میشه مشتاق میشن که این کی داره این میویشه این خانومی که بریم بشناسیمش نه یا آخرش به برادرش میگه که منم که نوشتم و به برادرم میگه او برادرم خوشش نمیاد و اینم یک اختلاف بیشتری میشه توی اون رابطه پر که با هم دارن نکته ولی اینه که از همون سن کم هم, هم نوشتن رو دوست داشت هم توش خوب بود دو سال بیشتر اصلا نرفته بود ولی همش داشت میخوند و می نوشت وقت مفصلی می مقاله ها رو می سبک نوشتنشون رو تقلید میکرد دایره لغاتشو سعی میکرد بیشتر کنه، چیزهایی جدید یاد بگیره. تکنیکایی رو که برای بهتر شدن نوشتن میگه، حتماً به نظر من اگه نوشتنتون دوست دارید بهتر کنید، ببینید. ولی ایشون این کارو میکنه، مقاله میگیره، تیکه تیکه میکنه، سعی میکنه ساختمان استدلالی نویسنده رو بعداً از قول خودش دوباره بسازه. بعضی وقتا این کارو میگن از خود نویسنده بهتر میکنه. بعد می گفت حالا که تونستم این کار بکنم برم ببینم همین حرفو میتونم یه شکل دیگه بزنم. همین حرفو میتونم با شعر بگم چون تو شعر مثلا دست و پات بسته تسلط زبانی بیشتری میخواد. هی اینطوری نرمش می کرد و خودش رو در نوشتن بهتر می کرد. ولی خلاصه باداشه خیلی نمی و فرار میکنه میره. میره فیلادلفیا اونجا اتا یه ماجرای فرماندار پنسیلوانیای رو می فرمانده مستعمره پنسیلوانیا یعنی کارگزار حکومت بریتانیا میگه که من می‌خوام یه روزنامه جدید راه بندازم تو بیا بیابور لندن واسه من ماشین چاپ و اینا بیار. خیلی خوب این بچه نوجوان رو میفرسته لندن و خیلی هم مسافرت سختیه 66 هفته طول می‌کشه این جوون برسه به لندن. 60 بیش از یک سال طول می‌کشه جوون 18 ساله برسه به لندن. میرسه لندن می بینه که نه اینجا همش گفته بود یک کردیت هست و تو تو میره با این صحبت میکنه اینجا دیده بود نه از این خبرها اینجا نیست حالا یا اون نگفته یا پیغام نرسیده یا هر چی دوباره مجبور میشه فرانکلین شروع کردن از صفر با جیب خالی خودش رو ساختن تلاش کردن برای اینکه رو بگردونه وقتی میگیم آدم خود ساخته دوباره دوباره اینجا داره خودش رو از صفر می سازه چند تا کارو خلاص میکنه دوباره توی چاپخونه شروع میکنه به کار کندن. و بازم تا فرصتی گیرش میاد قرخ میکنه خودشو در کتاب و اینجا دیگه در لندن قرن 18 چیزایی که داره دستش میرسه اصل اصل جنسه داره رساله های اصر روشنگری رو میخونه اصر روشنگری وقتی که بنجامین رفته انگلیس فضای فکری و فرهنگی اروپا فضای اصر روشنگری لندن هم دیگه مرکزشه دیگه 20 سالی هست مثلا جان لاک مرده ایده‌هاش، نوشته‌هاش، حرفهاش همه تر و تازه است. نیوتن هنوز زنده سالهای پایانی عمره. نیوتن و فرانکلین مجزوب ایده های این قول‌های روشنگری میشه. برای همینم وقت آزاد هرچی داشت می‌ذاشت نوشته‌های این بزرگان روشنگری رو متفکرین عصر روشنگری رو میخوند سطح فکری خودش رو می‌برد بالا، سطح دانشش رو می‌برد بالا، معاشرین خودش رو میبرد در سطح آدم‌های بالاتر و اینطوری کم, کم رشد می همینجوری داره ادامه پیدا میکنه کارش هم هست و این مطالعاتش هم هست با یه تاجری آشنا میشه میبینی که این خیلی خدم پشت... با پشتکار خدمدم سخت کوشه بهش میگی که بیا با هم دیگه یک کسب و کاری روون ازیم شما طرف من بیا برو پنسیلوانیا اونجا بشو مثل حسابدار و فروشنده و کارپرداز کارهای من اونجا یه شراکتی با هم شروع کنیم یه موقع حالت پدری داشته این آقا براش یعنی پیدا میکنه با هم دیگه شروع میکنن کار کردن کارشونم کار موفقه. این هم خیلی اثرگذار این آقا روی شکل گیری شخصیت فرانکلین جوان. اینو خودش توی کتاب زندگی نامه خود نوشتش هم میگه انگار. و منتایم بود تا وقتی که میگذره این آقا از دنیا میره. این آقا از دنیا میگیره، میره و فرانکلین هم دوباره برمیگرده به همون کار قبلیش یعنی کار چابخونه کردن. چند سالش الان؟ 21 سالشه. 21 سالشه تو آمریکا میگدات چاپخونه کار کرده، تو لندن چاپخونه کار کرده، یه مقدارم کار حسابداری و اینها کرده. اینجا حالا تویبی 21 سالگی که داره دوباره توی یه چابخونه خوونه روزنامه یه کار میکنه شروع میکنه یک سری آدمایی مثل خودش رو پیدا کردن نه متفکرین و روشن فکرین نه آدمای بازار آدمای کاسب آدمایی که ولی آدمایی که یهخورره دغدغه دارن اینا رو جمع میکنه با همدیگه چیز بخونن و گفتگو کنن دوبارش حرف بزنن آدمایی که دنبال رشدن آدماید رش... دنبال رشد خودشونن دنبال رشد جامعن. توی قهوه خونه های لندن توی کافی های لندن دیده بود جمع های اینطوری رو که و دیده بود چقدر جذابه چقدر مفیده میخواست یک یه یک, یک باشگاهی اینجا هم درست کنه ولی میگم نه باشگاه مثلا آدم های چی و چیه جامه نه جای معمولی جا جای برای آدم های معمولی مثل خودش جمعه به جمعه, جمعه جمع بشن درباره سیاست صحبت کنن درباره اخلاق درباره علم صحبت کنن و خیلی براش مهم بود که، بحث و جدل نکنند. اصلا اجازه این که کسی کسی رو مستقیم خطاب قرار بده نداشتن مستقیم با همدیگه به همدیگه نباید می پریدن. باید هر کسی چیزایی رو که خونده بود چیزایی رو که دیده بود چی حرف جدیدی داشت این اواد بر بقیه تعریف می بیشتر انگار حالت تعریف کردن داشته در، هم موضوع کلی توش بود درباره آگاهی و درباره و اینا هم موضوعات مقدار جزئی تر و کار بردی تر بود یه لیست 24 تایی از سوال توی ویکی هست میتونید ببینید. از تو همینا ولی ایده هایی در میاد و بعدن فرانکلین و این دوستانش روی همین ایده ها بعدا کار میکنن و پیاشون میکنن توی جامعه آدم های بازار آدمای آدم های جوون جوان. مثلا ایده ای کتابخونی عمومی رو ایده ای این که آتش نشانی داوطلب داشته باشیم اینو دیده بودن تو مثلا انگلیس دیده بود اینجا دوراش صحبت میکنن ببینن چطوری میشه پیادهش کرد و پیادهش میکنن و نکته مهمی هم هست دیگه چون که نیروی دا دافت... آتش نش... آتش خیلی از یه تهدید مهمه برای شهرهای مختلف اروپا و امریکا آتش بگیره شهر بعدم سخته دیگه شما نمیتونی یه نیروی داشته باشی که کافی باشه برای خاموش کردن آتشی که مثلا میتونه شهری رو بسوزونه به این از کجا بیاری به این پول بدی همینجوری از یمی رو نگهداری نمیتونی ایده این که نیروی آتش نشانی داوطلب باشه اینا رو چطوری سازماندهی کنی چطوری یاد بگیرن چیکار کنن اینا تو این جمع اینا شروع میشه دوبارهش صحبت شدن یا اینکه بر ما ساده است من برای این میگم که فکر کنیم به اینکه یه دنیای بوده که این ایده ها وجود نداشت قرن 18 آدمای دور هم جمع شدن فکر کردن که اگه ما مثلا همه پول بذاریم کتاب بخریم بعد اینجا هر کدوممون که اینجا کتاب خریدیم عضویت داشته باشیم بتونیم بریم حالا از این کتاب خونه هی کتاب امانت بگیریم خیلی میتونیم بیشتر از جیبمون کتاب بخونیم خب. خیلی جالبه یعنی این ایده ها تو جیبشون در که اینها میگن نتیجه اینه که این گروه جمع میشدن با هم صحبت میک بعد هم میتونستن با مردم صحبت کنن هم میتونستن نیرو بیارن و کاری رو انجام بدن حرف زدن و شنیدن و بعدش هم انجام دادن یه کاری با هم دیگه خلاصه این یکی از کارهایی که در سن خیلی پایین در 21 سالگی فرانکلین میتونه انجام بده و میگن از اون کارهای هم بوده که مهم اثرگذار بوده چهره فیلادلفیا رو به مرور عوض کرده این کارهایی که اینا در این باشگاه جانتو جونتو یونتو همین چیزی. اینجا میکردن شبیه این فرانکین کارای دیگه هم میکنه یه کارهایی برای افزایش سطح دانش جامعه این ردشو قشنگ توی کارهای اون موقش میشه دید 23 سالش که میشه دیگه روزنامنگار جدی و مهمی هم هست 1729 برای که بدونیم توی چه دوره هستیم زمان نادر شاهه نادر هنوز شاه, شاه نشده داره با اشرف افغان میجنگه ایران خلاصه توی یک همچین فضاییه فرنکلین روزنامانگار خوبی میشه بعد رشت میکنه انقدی که روزنامه اصلا میره از صاحبش میخره پنسیلوانیا گزت و با تجربه هایی که داره با مهارتی که پیدا کرده در 23 سالگی شروع میکنه توی این روزنامه کار کردن یه ستونی داره نامه های خانندگان ناملا خودش مثلا با دو تا اسم مستعار مینویسه تنز مینویسه توی روزنامه که خیلی استقبال میشه ازش و کم کم روزنامهش از روزنامه رقبا پرمخاطب میشه داره متوجه میشه بجز این که حالا خودش نویسنده خوبی داره میشه و شده داره اینو میبینی که کلمه انتخاب کردن شما وقتی ناشر خبر هستی با انتخاب کلمه با اینکه چطوری به مخاطبت بگی خبر رو میتونی تأثیر تنظیم کنی که چه تأثیری بگذاری و فرانکلین آدمیه که خیلی واضحه که دنبال اثر گذاری بود خیلی واضحه اصلا تو کار نشر آمده بود چون اثر گذاشتن رو دوست داشت و اینو مسئولیت خودش میدونست این خیلی مشخص واقعا توی زندگیش تو توی روزنامهش همینه توی چاپخونه هم که کار میکرد کتاب چاپ میکرد باز معلومه که دنبال همین اثرگذاریه کنار اینا یه سالنامه هم شروع کرد چاپ کردن سالنامه هم خیلی جالبه این شکلی سالنامه چاپ کردن هم این مقدار زیادیش اگار ایده خود فرانکلین بوده حالا من اینا که میگم ایده فرانکلین بوده راستش ممکنه بعضی هاشم اشتباه باشه به نظر مهم نیست فرانکلین لین بابت از اختراعاتش مثلا نرفته بعدم پولدار بیاره یا پولی بگیره دنبال این نبوده ما هم خیلی دنبال اینش نباشیم به نظرم. من وقتی که اینا رو می کاملا به نظرم محتمل هست که یه سری چیزا چون آدم خیلی معروف شده یه سری چیزایی رو بعدن بهش نسبت دادن حالا چون توی اون صنعتم بوده ولی واقعا این به نظرم اونقدر اهمیت نداره که بخوایم روش خیلی محت به خشخاش بذاریم سالنامه ای که ایشون ولی شروع کرد در به جز این طالبینی و دستور آشپزی و اینایی که سالنامه های دیگه داشتن سر های دیگه داشتن یه بخشی که بود مثلا جملات قصار و زلبر مسائل ها و این چیزا امدتاً هم یه چیزایی در مده سختکوشی و سرفجوی و یک سری پنده اندرس های اخلاقی منطقه جمله هاش رو خیلی با مذهب می نویش جمله های رو خیلی اثرگذار می نویش مردم دوست داشتن این سالنامه با اسم مستعار مثلا از قلم پور ریچارد ریچارد, ریچارد ساندرز یه چیزی می بیرون. ام جمله هاشم هم همه از خودش نبود از این ور جمع می کرد خیلیارو ویرایش می کرد ولی خیلی بیزنس موفقی هم شد این سالنامه سرگرم کننده تر از سالنامه های دیگه بود جذاب تر بود ایالت های دیگه می رفت خونده میشد 25 سال این سالنامه ریچارد بیچاره رو منتشر کرد اسمش بود پور ریچارد رو منتشر کرد استقبال خوبی هم میشد ازش واقعا هر خونه ای میگن می رفتی یه دونه از این سالنامه و نکته چیه؟ چرا دور این سالنامه نامه انقدر صحبت می به خاطر اینکه به پ انداندزش که نگاه کنی میفهمی چرا میگن هویت آمریکایی رو فرانکلین ساخت تا حد زیادی. رد اخلاق آمریکایی توی اون سالنامه تو اون حرف اونجا هست این چیزی که بعداً به اسم اخلاق آمریکایی معروف شد. نه فقط اخلاق آمریکایی چیزی که ما به اسم سرمایه داریم میشناسیم اصلا یه متفکرینی هستن میگن که... روح داری رو در نوشته های فرانکلین میشه دید و این واقعا یه چیزی که تو این هم چون نوشته فرانکلین مشخصه حتی مقاله نیست یه حاشیه یه مثلا کنار تقویم یه سری جملات قصاره ولی اثرش معلومه چیه؟ الان که ما میدونیم آمریکا چهشکدی شد اثرش معلومه چی. روزنامه زنجیره هم کرده بود اون موقع بعد از اون موفقیت های اولیه ای که داشت الان دیگه توی ایالت های مختلف مرنشین های مختلف روزنامه داشت در میامد و دیگه اثرگزارش هم به آمریکا محدود نشد به کشورهای دیگه رفعه چیزایش ترجمه شده بود در بریتانیا چاپ شده بود نوشته های فرانکلین میگن سیاست های پولی ایالت پنسیلوانیا رو یه مقدار عوض کرد یه بخشی از این پنده اندرزاش کتاب شده اصلا ترجمه فارسی هم داره هم مسیر و موفقیت و کلمات قصار فرانکلین و این و بجز این اثری که روی فرهنگ مردم و روی هویت این مستعمر نشین های سیزدهگانه داشت کل این پروژه چاپخونه و نوشتن و مجله و اینا اینا فرانکلین رو ثروتمند کرد فرانکلین رو به پول خوبی رسوند آدمی که از صفر شروع کرده بود رو به پول خوبی رسوند که در سن نهودن و چهار پنج سالگی تصمیم بگیره که دیگه کار رو بگذاره کنار یه شریکی داشت چابخونه رو دیگه داد فروخت به شریکش و خودش بازنشسته شد گفت دیگه میرم خودم رو وقف علم و دانش و البته سیاست میکنم همون موقع نوشت خیلی جالبه نوشت که من ترجیح میدم مفید زندگی کنم تا اینکه بخوام مثلا پول بعدا بعدن سروتمند بمیرم خیلی در طول زندگیش اینو میشه دید که دنبال این بود که کار بکنه کار بکنه، کار مفید بکنه، کار رو جلو برای اثر بگذاره، اثر گذاشتن براش خیلی ارضش بالایی بود حالا این میشه ریشه مذهبیش رو پیدا کرد، این طرز فکر مفید بودن و اینها رو که مثلا ربطی داره به تربیت خانوادگی پیوریتن بودنش از این پاک دینان بودن خانوادهش، میشه درباره این مقدار صحبت کرد، ما توش نمیدیم میشه همردش رو جاهای دیگه شاید گرفت، منط عقیده مذهبیش مشخص اینطوری بود که باید به مردم خدمت کنی اگر به مردم خدمت کنی خدا ازت راضی میشه حتی سنش بیش بالا طرف فرانکلین دو برابر سنی که الان داره عمر کردی که گفتم چلو چند سالگی گذاشت چلو دو سالگی گذاشت کنار بیزنس و دو برابر این عمر کرد. یعنی اینجا نقطه وسط زندگیش بود چلو دو سه سال بعد از این هم زندگی کرد هشتاد و چهار سال عمر کرد و هر چی سنش بیشتر شد در این فکرش هم مذهبیتر انگار شد و هم بیشتر به سمت خلد. خدمت به خلق و کار کردن برای مردم و اینها رفت تو کار دولتی هم گرفت انگار حقوق نمی گرفت این مسیر شغلش ولی به عنوان ناشر اینجا به نظر میرسه که رسم تمام شد رسمن تمام شد در نویسندگی البته ادامه داد نویسندگی جدی نویسندگی تنزجوفتش و ادامه داد بعدن یه نامه نوشته بود برای دوستش چطور دوست دختر بگیریم؟ دوست دختر بگیریم یا چطور زنان را به دست بیاوریم یه همچین چیزی انا اسم انگلیسیش یادم نیست ولی نامه به خاطر محتواش تا مدتی بعد از مرگ فرانککی هم چاپ نمیشد س می گفتن اشعای فشا داره از این جور چیزا. ولی نویسنده خیلی قابلی شده بود الان ولی الان چاپ میشه دیگه چاپ میشه اصلا مستند میکنن به منتشر شدن نوشته های ایشون بعضی از تغییر قوانین رو در آمریکا در قرن 20 اتفاق افتاد. ولی نویسنده خیلی قابلی شد، ناشر خیلی موفقی شد ما الان وسط عمرش هستیم، وسطش هستیم، و اون دو تا شخصیت دیگه که گفتیم یکی دانشمند و مخترع بود یکی سیاستمدار و دیپلمات بود اینا بعدا تازه در نیمه دوم میخوان به زمین بیان یعنی نیمه اول کلا اون نویسنده و ناشر و اینها بود و یه نکته زریفی اینجا هست فرانکلین این همه کار کرد که حالا میگیم کی کار کرد تو آخر عمرش وقتی امضا میکرد کنار اسمش مینوشت بنجامین فرانکلین پرینتر ناشر بودنش رو همیشه مهمترین چیز همیشه خودش رو به این معرفی میکرد حتی وقتی داره میگن بعد از اینکه بنی استقلال آمریکا امضا کرده قانون اساسی آمریکا رو امضا کرده مهمترین اسناد هویت بخش تاریخ آمریکا امضا کرده این هم هم اختراع کرده وقتی میخواد خوش معرفی کنه میگه من ناشرم انقدر برایش این مهم بود وقتی که این کسب و رو ولی گذاشت کنار متمرکز مشغول ماجراجویی و کشف و شهود دنیای اطرافش شد و کم کم بیشتر و مستقیمتر درگیر مسائل اجتماعی سیاسی. گنجکاوی‌ها و آزمایش‌هاش اینا بیشتر در زمینه برق بود، زمینه های دیگه هم بود ولی اختراعاتش در واقع در این نقطه شروع شد. یه مدل شومینه گفتیم اختراع کرد به نام بخاری فرانکلین الان معروفه. یه نقشه برای جریان آب گرم اقیانوسی کشید، گلف این به نام فرانکلینه یه تئوری مطرح کرد درباره مصری بودن سرماخوردگی سرماخوردگی رو مصری نمی دونستن. فرانکلین تئوریشو رو مطرح کرد قرن 18 خیلی کارای متفاوتی کرده عینک که دو کانونی گفتیم و از همه مهمتر اون میله برگیر خیلی میله برگیر در جامعه علمی اروپا مشهورش کرد و ایده هم بود کاملا در امتداد ایده های روشنگری قشنگ تو همون فاز های روشنگری تا قبل از اون میگفتن برق که آسمون میزنه این خشم خداست اینو به الکتریسیتی کسی وصلش نکرده بود احتمالاً بعد ایشون با اختراش اوماد یه توضیح علمی برای این پیدا کرد و باعث میشد که حالا دانش انسان فهم انسان از آسمون هم یه خورده بیشتر بشه دیگه یعنی اهمیت نمادینم داشت این, این اختراعش و خب چهره علمیش رو هم خیلی برد بالا در بین المللی. خیلی معروفش کرد ولی اینا همش در اصل که نگاه بکنی اینا همش هاشی است یعنی اینا همه دستاوردهای مهم و بزرگیه. ولی عکس بنجامین فرانکلین به خاطر میله بلقیر یا به خاطر چاپخونه به خاطر اینا نرفته روی سکه 100 دلاری بریم ببینیم در سیاست کی بود و در سیاست و تاریخ آمریکا چه کار کرد بنجامین فرانکلین فرانکلین وقتی که بیزنس رو رها کرد خیلی زود در سیاست شروع کرد با رفتن عضو مجمع ایالتی پنسیلوانیا شد. یه مدتی یه کاری شد در اداره پست خیلی میگن کار مهم کرد. سیستم پست مثلا سریع شد. اولین بیمارستان ایالتی، اولین دانشگاه پنسیلوانیا که اصلا خودش طرحش داده بود، از اولین کسایی بود که گفتش که خب دانشگاه اینطوری باشه که هر معلمی اون درسی رو که بلده بیاد درس بده که یه معلم بذاریم یه استاد بذاریم چهار با دانشجو مثلا بره جلو آدمی بود که اومد گفت امتحان ورودی سؤالهای خدا پیغمبر و اینا نباید داشته باشه و همین کالجی که درست کرده بودن و فرانکلین ایده شو داده بود و آدم بسیار مهمی الان میگم بنیانگزارشه همین کالج طولی نکشید که فارق و تحصیلهایی داد که اینا مشارکت کردند در کنگره قارعی در نوشتن اعلامیه استقلال نوشتن بیاانی هایی که زمین ساز استقلال آمریکا شد. این آدما بعدا هم فکران فرانکلین بودن ولی شاید اگر اون دانشگاه پنسیلوانیا اون کالج اولیه بنیان گذاشته نمیشد این فضای فکری هم درست نمی شد یعنی اثر این آدم فقط اثر مستقیم خودش نیست اثر کارای غیر مستقیمش هم است. یه اختلاف سنی هم داره فرانکلین با خیلی از انقلابی و انقلاب آمریکایی اقلابیککن انقلاب, امریکا انقلاب جووناست تا حد خیلی زیادی. و نویسندگان علامه استقلال و نویسندگان قانون اساسی و اینا میانگین سنی‌ها 34 ساله فرانکلین یه نسل از اینا بزرگتر جای بابای ایناست و این به نظرم نشون میده که این آدم این هفت دیگه از خودمه ولی اینطوری من میبینم که این آدم انگار در دو مرحله گذار بوده و این اثر خودش هم داشته تو جلسه‌های استقلال تصویب قانون اساسی هم همچنان هستی خیلی پیر 80 سالشه ولی همچنان هست اثر داره. یه نگاه کنیم ببینیم کجای تاریخ آمریکا هستیم وقتی که بنجامین فرانکلین داره وارد سیاست میشه. ما نیمه قرن 18 در واقع آمریکایی هنوز در نیست حکومت بریتانیاست، اینا هم ساکنین مستعمراتن. سال 1756 جنگ فرانسه و انگلیس و کشیده شده به خاک این مستعمرات. جنگی که بهش میگن فرنت اند ایندیان وار یا بهش میگن جنگ 7 ساله و توش انگلیسی ها مهمه که بومیان نرن در خاک آمریکا بومی های نرن پشت فرانسوی ها در بیان. فرانکلین رو که یه آدمیه که در مستعمرهاد بریتانیا داره زنگی میکنیه در واقع جزء آدم بریتانیاست شهروند بریتانیاست به ایک معنی معمورش میکنن که از طرف پنسیلوانیا بره و با بومی ها مذاکره کنه میره فرانکلین و دمائنده های ایالت های دیگه جمع میشن با همدیگه که برن با بومیا مذاکره کنن اثری که این جمع شدن اینها داره خیلی مهمتر از اون معمولیتیه که اولش داشتن چون اونا اولین باره که اونجا نماینده های مستعمر نشین های مختلف میشینن با همدیگه حرف زدن چند وقتی بود که صحبت شده بود که ما مستعمر نشین های شمال آمریکا که همه تحت حاکمیت بریتانیا هستیم ما با همدیگه یک اتحادی درست بکنیم ما با همدیگه یه حرکت هایی مثلا بتونیم بکنیم بعضی وقتا ولی اینجا وقتی که میشینن با همدیگه و مخصوصا از اومد فرانکلین میگه که ما دیدیم که این بومی ها، این قبایلی که حالا نظر ما انظر تمدنی از ما قدیمی هستند اینا چطوری با هم میتونن متحد بشن بیان صباط کنن ما نمیتونیم این بنو به فکر فرو برد فرانکلین توی گازت یک مطلبی منتشر میکنه تیترش اینه که یا متحد شو یا بمیر یک کاریکاتور هم داره یه طرحی هم داره این مطلب یه مار یه بدن مار تیکه تیکه شده نوشته یکی این ایالت‌ها به هم نپیوندن و جدا جدا بخوان باشن میمیرن اتحاد البته فقط اتحاد مستعمر ها نیست اتحاد نشین ها با هم و با بومی های امریکاست بعدا همین ایده اتحاد لزوم اتحاد ایالت ها همین ایده است که بعدا وقتی خیلی رشد میکنه منجر میشه به استقلال امریکا این تره هم خیلی طرح مهم و معروفیه در مبارزات استقلال آمریکا جاهای مختلف ممکنه که دیده باشیمش. فرانکلین پس داریم وارد اون دوره‌ای میشیم که نماینده مردم پنسیلوانیاست، نماینده مستعمره نشینان ایالت پنسیلوانیاست و وقتی مثلا مردم به یه مشکلی میخورن میفرستن فرانکلین رو مثلا با لندن مذاکره کنه برای حل مشکل. یا اختلافاتی وقتی وجود داره با اون حاکم بریتانیایی مستقر در پنسیلوانیا اونی که خودشو صاحب ایالت پنسیلوانیا میدونه این مشکلات هم کشیده میشه به لندن نمایندهایی که پنسیلوانیا دارن اونجا برای صحبت کردن فرانکلینه همه دهه 1760 تقریبا لندن با زمیندارا به مشکل میخورن مشکل مالیاتی میخورن و از همه مهمتر مشکل با ویلیام پن یا کلا خانواده پن که اینا خودشون صاحب ایالت پنسیلوانیا میدونستان کارش هم بعضی وقت موفق بعضی وقتا موفق نیست ولی به این مدتی که فرانکلین است شرایط امریکا کم کم عوض میشه این اون دوره‌ایه که گفتیم بریتانیا قوانین جدید میذاشت قوانین مالیاتی جدید میذاشت و اینا هی این طرف فشار به مردم میومد یه اعتراضاتی درست می مثل مثلا قانون تمبر قانون تمبری چیزی بود که دسترسی مردم و به روزنامه و کتاب و هر داکیومنتی هر سندی پر هزینه میکرد چون مواد براش تمبر میخریدی بر برای هر چیزی باید مثلا یه پولی اضافه به دولت بریتانیا میرسوندی می و این به نظر میسه از نظر شخصی هم برای فرانکلین موضوع خیلی مهمی بود به خاطر اینکه به اثرگذاری روزنامه حواسش خیلی زیاد جمع بود و نمیخواست هزینهی دلسوزی به روزنامه زیاد بشه میدونست که این در نتیجهش این هست که جامعه عقب میمونه و مسیر آگاهی بسته میشه و در نتیجه مسیر پیشرفت بسته میشه میخواست و لازم دونست که در مجلس بریتانیا در رد این قانون صحبت بکنه که بگه که آمریکا باید یک ای باشه از شکوه امپراتوری بریتانیا و این قانون تمر چون مسیر توسعه رو مسیر پیشرفت رو کند میکنه چون آگاهی رو کم میکنه چون دسترسی به ما رو کم میکنه و به کتاب رو کم میکنه اینا این مانع پیشرفت ماست یعنی چی؟ یعنی حرفاش در جهت حفظ حاکمیت بریتانیا و بهتر شدن تصویر حاکمیت بریتانیاست بر مستعمرات سیزده کانه. فرانکلین، پدر بنیانگذار آمریکا وقتی که اعتراضات شروع شده، اصلا طرفتار جدا شدن از بریتانیا نیست. اصلا میگن وقتی قانون تمر تصویب شد و تو بستون مردم شروع کردن اعتراض کردند فرانکلین اینقدر ناراحت بود گریه میکرد. میگفتش که مستعمره ها برای اینکه که توسعه پیدا بکنن باید تحت سلطنت بریتانیا بمونن اینا الان دارن اینطوری اعتراض بکنن سرسدا میکنن خشن میشن اینا این میخوان از بریتانیا برن بیرون این خوب نیست این باعث پیشرفت ما نمیشه برای دوام سلطنت بریتانیا بر مستعمرات حرف میزد و آرگیو میکرد و تلاش میکرد و البته تلاش میکرد که صدای مردم معترض رو برسونه به مجلس عوام که مجلس عمل بکنه و این مشکل رو حل بکنه رفت چهار ساعت اونجا حرف زد به همه سوال های ها جواب داد آخرش گفت این قانون رو اگه لغو نکنید اون دلبستگی و اون احترامی که مستعمر نشینا برای بریتانیا قائلن این از دست میره ممکنه اینا بیان کالاهای بریتانیایی رو تحریم کنن زرر اقتصادی برسونه به کشور شما به, به بریتانیا. هنوز که کشور شما نیست اینا توی یک کشورن چیزی که نگرانش بود رابطه آمریکا و بریتانیا بود حتی واقعا حتی فرانکلین اون موقع دنبال استقلال آمریکا نبود دنبال اتحاد ایالتها بود ولی اینکه متحد بشن زیر پرچم بریتانیا بمونن هم فکر میکرد این راه راه درسته یعنی کار درست اینه و همین که میدونست امپراتوری بریتانیا چه قدرتی داره چه سروتی داره ثروتی که ابتا خب خیلیش حاصل کار برده ها بود ولی وضعیت رو میدونست و واقعا هم دوست داشت بریتانیا رو واقعا در سالهایی که لندن زندگی کرده بود فرانکلین میگن در لباس پوشیدن در رفتار یک جنتلمن بریتانیایی شده بود تو این پادکست بی بی سی هم دربارهش اینطوری می گفتن. فکر می کرد حتی بیاد انگلیس زندگی کنه خیلی دوست داشت لندن رو و انگلیس رو در حالی که تو آمریکا جووی طوری داشت عوض می شد که اینطوری که توی ویکی پدیا نوشته ملت میخواستم بریزن خونه فرانکلین رو خراب کنن خونه رو که تمسرش توش داشت زندگی می کرد فرانکلین خودش لندن بود ولی میخوااستم بریزن خونش که این به اندازه کافی از حقوق ما دفاع نکرده. فرانکلین حواسش خیلی جمع بود. بارها در طول زندگی نظرش عوض شد خودشم اتفاقا خیلی حرف جالبی در این باره میزنه آخر ویدیو میگم ولی اینجا یه مقدار متوجه شد که فضا در امریکا متفاوته و یه خوده دوز انقلابی حرفاشو زیاد کرد و محبوب تر از قبل هم شد قانون تمر در مجلس بریتانیا نهایتا لغو شد ولی با اون سخنرانی که کرده بود نگاه مجلس به فرانکلین یه نگاه شورشی شد گفتن که بهش که تو داری مردم آمریکا رو دعوت میکنی به اختشاش بعدم بریتانیا یه سر قوانین مالیاتی دیگه گذاشت و دهگیری‌ها این طرف تو آمریکا بالا گرفت و دیگه فرانکلین جمع کرد و سالش رو برگشت آمریکا در واقع برگشت پنسیلوانیا وقتی داشت میرفت از پنسیلوانیا بریتانیایی بود وقتی هم که بریتانیا بود بریتانیایی بود ولی وقتی که داشت برمیگشت آمریکایی شده بود و تو این مدتی که مخصوصا تو این مدت آخر بعد از لغو قانون تمرو اینا کم کم داشت با این تحولاتی که تو آمریکا اتفاق می افتاد هم همسو میشد کی رسید آمریکا وقتی رسید که کنگره قاره ای می خواست تشکیل بشه ما توی این ویدیو درباره کنگره قاره یا اینا صحبت کنیم. کنگره قاره ای اولین جایی بود که اینا بخواستن جمع بشند و حالا اتراز هم شروع شده ولی فاز هنوز فاز این که همه بگن بریم جدا بشیم و اینها نیست مشکلات مستعمره نشین ها زیاد شده کارشون به جایی رسیده که میخوان دور هم بشینن راه را حلی پیدا بکنن اونجا فرانکلین به عنوان پنسیلوانیا میره، و از اولش جز اون گروهیه که فازشون اینه که آره ما مشکلات با حاکمیت در بریتانیا داریم با شاه مثلا داریم باید بریم با شاه مذاکره کنیم این مشکلمون رو حل کنیم واقعا واضح نیست اولش که فرانکلین حتی در کنگره قاره‌ای دنبال استقلال باشه بیشتر به نظر میاد از اونایی که میگه که خساراتای ما رو جبران کنن مثلا خواسته های ما رو بپذیرن سوء تفاهم‌ها برطرف شه بگردیم سر جای خودمون ولی حالا ما هم با هم دیگه داشته باشیم فاز بعضی اولشون اینه از جمله فرانکلین هم به نظر میشه فازش اینه ولی کم کم شرایط عوض میشه و از جمله چیزهایی که نقش داره در این عوض شدن شرایط یک جزوه مختصر و ساده به نام رساله عقل سلیم کامان سنس که خیلی ش... ساده خیلی شفاف توضیح میده که چرا این حرفا دیگه دورش گذشته این که بریم با شاه صحبت کنیم و حالا این نماینده های پارلمان دارن به ما ظلم میکنن و این فرماندار اینطوری کرد اینا مال قبله آمریکا دیگه باید بره دنبال استقلال از بریتانیا این رو این رساله عقل سلیم جا انداخت رساله کامانسنس توی یه ویدیوی دیگه ما داستانش رو مفصل مفصل که نمیشه گفت ولی خب خیلی مفصل تر از این دو سخت اونجا گفتی ام گه یه مقداره اولش اون جزوه که اومده بیرون اسم نویسنده معلوم نبود میگفتن شاید اصلا فرانکلین نوشته اینو که البته ننوشته بود ولی قبل از اینکه منتشر بشه خونده بودش اون تماسپین رو هم که خودش سیر پلهوارش رو گرفته بود و کمکش کرده بود اصلا بیاد آمریکا امریکا و کار پیدا کنه و اینها ولی این جزوه مهمی بود نظر رو هم در نخبه‌ها و هم در مردم آمریکا عوض کرد و کار دیگه رسید به جایی که فرانکلین اعلام کرد که منم طرفدار خروج از امپراتوری هستم و طرفدار استقلال آمریکا هستم آدمی که این همه تلاش دیپلوماتیک کرده بود در انگلیس که به یک ای برسه با پادشاه به یک کامپرومایزی برسه با پارلمان به یک نقطه توافقی برسه و نتیجه،, نتیجه نداده بود نتیجه نداده بود عملا سالها تو انگلیس کار کردنش بیفایده بود و حالا جدا شده بود جدا که شد تو همون کنگرم فرانکلین مسنتری است. بعضی از نمانده ها همونجا مثل جان آدامز، مثل جفرسون، اینا سنشون از پسر فرانکلین هم کمتره. پسر فرانکلین هم مقادمه مطرح و مهمیه. پسر فرانکلین اون موقع فرماندار نیوجرسیه و اتفاقاً رویالیست طرفدار سلطنت و مخالف استقلالم هست هست. وفادار به سلطنت بریتانیا است. بابا انقلابی، پسر سلطنت طلب. و یه چیزی هم دارن با هم دیگه اصلا فرانکلین زندگی نامه خود نوشتش زندگی نامهش رو میگن نوشته آتوبیاغرفیش رو در واقع برای این به پسرش بگی که داری اشتباه میکنی و بیا این طرف بیا سمت درست توی همین جلسه های کنگره کم کم ایده ای این که حالا ارتش متحد داشته باشیم یک نیروی نظامی متحد داشته باشیم ما ایالت ها با همدیگه اینا مطرح میشه و شکل میگیره و یک کسی باید فرماندهیش بکنه و کم کم میرن سمت تدوین اعلامیه استقلال آمریکا. اعلامیه استقلال و نسخه اولیش رو تاماس جفرسون مینویسه یکی دیگه از پدران بنیانگذار آمریکا ولی فرانکلین و آدامز کسایی هستن که میخوننش مخصوصا فرانکلین یک کامنتی روش میذاره هر جایی مستندی پادکستی هر حتی هر, هر جا در فرانکلین صحبت می‌کنه درباره این کامنتش درباره این نوتی که گذاشته صحبت می‌کنه یه ویرایش ساده است یه کلمه رو عوض کرده ولی بسیار بسیار مهمه و خیلی توضیح دهنده است جفرسون یه جایی نوشته که ما حق انقلاب رو حق اینکه خودمون بس خودمون انقلاب کنیم بدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم رو این رو حق مقدس خودمون می‌دونیم مقدس و انکارناپذیر سیکرت اند آن فرانکلین میگه روی سیکرت خط میزنه، رو مقدس خط میزنه، به جاش مینویسه سلف اوییدنت. این تغییر ساده یک نشانه مهم از تسلط عقل و خرد روشنگری، یعنی تنین صدای دیوید هیوم و نیوتن و اینا داره. به قول ایزاکسن که زندگی نامه درخشانی از فرانکلین نوشته، میگه واقعاً تو صدای این آدما رو پشت این ادیت، پشت این ویرایشه میشنوی داره میگه اینکه قدرت مال مردمه. ما اینو نمیگیم چون خدا گفته ما اینو میگیم چون عقل گفته چون عقل ما میگه ما همه آدمای مذهبی هستیم ولی ما دموکراسیمون نه از مذهبمون بلکه از عقلمون میاد و این رو مهمه که جدا کنیم از همدیگه نتیجهش یکیه ما داریم میگیم دموکراسی میخوایم میگیم قدرت رو ما باید بگیم که مردم باید بگن آدما باید بگن کجا باشه ولی نه به خاطر اینکه مقدس بلکه به خاطر اینکه آشکار واضح بدیهی چطور جمع های داخلی مثلث مثلا میشه 180 درجه بدیهی ثابت شده است اینم ثابت شده است اینم سلف اوییدنته خیلی نکته جالبیه چون نشون میده اون کشوری که اون ملتی که فرانکلین دوست داره بسازه مذهبی هست مذهبی روادار هست مذهبی هست با تحمل بالا برای اختلاف نظر و اینها ولی با اینکه مذهبیه ریشه مشروعیت قدرتش رو از مذهبش نمیگیره از عقلش میگیره هر مردمش مذهبیه این یکی از مهمترین نقش های فرانکلین در همون اعلامیه استقلال نقش مهم دیگه فرانکلین مذاکره با فرانسه است وقتی که اینا وارد جنگ با بریتانیا میشن عملا انقلاب شروع میشه جنگ های استقلال شروع میشه خب نیاز به کمک دارن نیاز به پول دارن، نیاز به اسلحه دارن، تجهیزات نظامی دارن، شوخی نیست دارن با امپراتوری بریتانیا می‌جنگن. این میشه که افرانتین میره فرانسه که فرانسوی ها رو راضی کنه که بهشون کمک کنه. در مقابل بریتانیا کار بسیار سختی هم هست، کار خیلی حساسی هم هست. کشوری به اسم آمریکا نداریم. اینا یک گروهی از شهروندان بریتانیا هستند که علیه کشورشون، علیه شاهشون دارن انقلاب می‌کنند. صمت رسمی هم نداره فرانکلین. مونتا حالا به خاطر جایگاه علمی که داره و کارهایی که قبلا کرده و اینا در فرانسه آدم شناخته شده ایه. و باز دقت کنیم انقلاب جووناس انقلاب آدمای ای سال است ولی اونی که میفرستن فرانسه دو برابر هفتاد 70 خورده سال در همون سال و آدم معروفی هم هست شاه فرانسه رو اصلا قبلا دیده شهرتی داره و معلومه که یه کارهایی از این برمیاد که از کس دیگه بر نمیاد میره و اونجا میرسه خیلی ازش استقبال میکنن نگاه اروپایی ها هم فرانسوی ها به امریکا اون موقع اینه که اینا دهاتی ان فرانسه خیلی تجملاتی و خیلی تشریفاتی و طبقاتی و اینا اینا ولی از امریکا آمدن و مزرعایی و اینطوریه فرانکلین میگه که ما باید همین انتظاری رو که اینها از ما دارن برآورده کنیم باید همون طوری باشیم و بنظر بیایم که اینا فکر میکنن ما هستیم یعنی چی یعنی مثلا مدل لباس پوشیدنشو مثل فرانسویا نمی‌کنه اصن با این ظاهر خیلی خاکی کلاه پشمی می‌ذاره سرش میره تو جلسه ها حالا آمریکا که بود همچین کلاهی هیچ وقت سرش نذاشته بود ولی اینجا رفته بود تو نقش در واقع وقتی میگیم رفته بود تو نقش نقش خودشو عوض کرده بود فرانکینی که تو لندن آریستوکرات شده بود اونطوری تیپ میزد یک جنتلمن لندنی شده بود اینجا تیپش میره تو نقش یک پنسیلوانیای یه همچین راف کلاهی که گذاشته بود ولی مثلا کلاهی که مد میشه میگن این سری خان ما قبلا ماش رو مثل کلان فرانکین درست میکردن فرانسه یاد گرفت اونجا فرانسهش خیلی خوب شد که لازم هم بود برای مذاکره موفق در اون سط و تو جمعی روشنفکری راه پیدا کرد مشغول معاشرت و هم فکری و نشست و برخواست با روشن فکران فرانسه به سبک معاشرت های فرانسوی تو این سریال جان آدامز خیلی بامزه اینار نشون میده. یه مقدارم آدم فضا دستش میاد مخصوصا اگه یه خود اطلاعات داشته باشی مطالعه کنی بعد سریاله رو ببینی به نظرم خیلی ترکیب جالبی میشه مهی میخوندم ولی تو متوجه نمیشم تو ذهنم جا نمیافتاد تا وقتی که این سریاله رو دیدم و فهمیدم که این تنز و نمکی که میگن فرانکلین داشته خوشمهزری که داشته یعنی چی تو نوشتههاش معلومه ولی خب اون فازو به آدم نمیده تا وقتی که یکی قشنگ اینطوری درست تصویر میکنه میذاره جلوت یا روابط و تواناییش در روابط اتحاد برقرار کردن با آدمها این انطب اتا... پذیری که داره که نهایتاً میتونه نظر فرانسه رو جلب کنه به کمک نظامی خیلی کار مهمه. خانم باربارا یک کتابی داد درباره انقلاب آمریکا به نام سلام اول. میگه اگه فرانسه دخالت نمیکرد اصلا آمریکایی شکل نمیگرفت. بریتانیا با مستعمره ها یک پیمان سلیمی و از همون اولشو تمام این حرف رو ایساکسن هم تو این مسایبش تکرار میکنه میگه ممکنه حرف خود خود اقلاقامیزی به نظر بیاد ولی بدون کمک فرانسه انقلاب امریکا پیروز نمی و بدون کمک فرانکلین معلوم نبود که فرانسه بیاد وسط 90 درصد باروتی که توی انقلاب استفاده شد و از فرانسه آمده بود و اینا رو فرانکلین خرید از فرانسهی که آره همیشه دشمنی داشت با بریتانیا ولی اون موقع در جنگ نبود ولی فرانکلین تونست پادشاه رو راضی کنه هم از در ایدئالیسم و آرمانگرایی راضیش کرد هم از در ریالیسم و واقع گرایی کرد که کار درست اینه که ما از بریتانیا مستقل بشیم و شما کمکمون بکنیم اینا هم برای اینکه این استقلال رو بگیرن یک پیروزی نظامی میخواستن و برای پیروزی نظامی مهمات میخواستن برای مهمات هم پول میخواستن و هم پیمان میخواستن اینجا بود که فرانسه و البته هلند نقششون مهم شد. نامودان به انقلابیون آمریکایی کمک کردند. بعد از این هم که جنگ تمام شد وقتی خواستن با بریتانیا مذاکره کنند و پیمان صلح رو ببندن، باز فرانکلین در کنار جان آدامز میشن مذاکره‌کننده هایی که نمانده آمریکا هستند در ماهده پاریس عهدنامه پاریس اون ای که پایان جنگ داخلی بین استقلال‌خواهان آمریکایی و امپراتوری بریتانیا با این عهدنامه پاریس اعلام میشه یکی از مهمترین سندهای تاریخ آمریکا خلاصه ولی اینکه کار مهمی که فرانکین اون موقع این بود که فرانسه رو بیاره پشت پشت استقلال طلبان پشت انقلابیون آمریکا فرانسایی که دشمنی داره با انگلیس ولی دشمنی کافی نیست برای اینکه حامیه ایناوشه باید اینام اعتمادش رو جلب کنن نشون بدن که میتونن قدرت جدیدی باشن در عرصه جهانی و این کار رو فرانکلین تونست بکنه با شناخت روش و روحیه فرانسوی تونست این کارو بکنه جنگ که تموم شد معاهده امضا شد فرانکلین هم از فرانسه برگشت آمریکا دیگه حالا این وقتیه که نماینده‌های های ایالت ها جمع شدن دوره هم که قانون اساسی رو بنویسن قانون اساسی رو میخواهم بنویسن فرانکلین هم به عنوان یکی از نماینده‌های های پنسیلوانیا یک بار دیگه انتخاب میشه بره توی کنگیرو دیگه الان سنش خیلی بالاست جان آدامز که بعد رئیس جمهور دومه آمریکا میشه جزه پدران بنیان گذاره و حالا رابطهش هم خیلی با فرانکین خوب نیست نوشته بود که میخوابید بیشتر جلسه ها رویشون چورت میزد ولی حالا چورت هم نمیزد با صندلی چختار میومد و معمولا هم ساکت بود مگر وقتی که مثلا به یک گیر جدی میخوردن معمولا در بقیه موارد ساکت بود و حالا پیرو خسته بودن یه طرف این ساکت معمولا ساکت بودن یکی از رفتارهای خردمندانه و آموزنده فرانکلین همیشه بوده انگار اینکه زیاد حرف نزنه که فقط وقتی حرف بزنه که حرفی برای گفتن داشته باشه و خیلی وقتا با سکوت خودش رو حتی داناتر از اونی هم که هست نشون بده ولی یه جایی که فکر میکرد میتونه با حرف زدن کاری بکنه و جیزی رو پیش ببره و حل کنه دریق نمیکرد. مثلا کجا؟ اجاش که نمونه خیلی جالبی هم هست. ام یه اختلافی هست که ما میخوایم پارلمان درست کنیم، می‌خوایم مجلس نمایندگان درست کنیم. چطوری باشه؟ ما مثلا 31 تا ایالتیم از هر ایالت یه نفر بیاد یا اینکه از اون ایالتی که پرجمعیت های بیشتری بیاد. و هر کدوم اینا مدافعینی داره و مخالفینی داره. طبیعتا اونایی که پرجمعیت‌ترن می‌خوان که به نسبت جمعیت توزیع بشه. اونایی که کم جمعیت ترن میخوان که نه اینطوری تک تکی باشه و مثلا قابل حل به نظر نمی و جورج واشنگتن هم رئیس جمهور شده و نمیدونن چه کار باید بکنن واقعا فرانکلین میاد یک راه حل میانه ای پیشنهاد میده و کمک میکنه جورج واشنگتن به این راه حل میانه برسه شاید اینطوری هم بشه گفت که ما دوتا مجلس داشته باشیم یه مجلس نمایندگان داشته باشیم که بر اساس تعداد جمعیت ایالت هاست نسبت نماینده هاشون یه مجلس هم داشته مجلس سنا هر ایالتی یه نموهنده داشته باشه. و بعد بیاییم تعیین کنیم که هر کدوم از اینا چه وظائفی دارن چه چیزایی در حیطه ای مسئولیت اینه چه چیزایی در حیطه مسئولیت اون یکی کنگیره و سنا اینطوری از هم دیگه جدا همین همینجا فکر میکنم یه حرف خیلی جالب و مفید دیگه هم میزنه که خیلی آموزنده است توی جمعی که آدمای گنده‌ای هستند دیگه این یعنی قولای بزرگ با ایگوهای خیلی بزرگ و ایده های مهم با قهرمانان آزادی نشستن نظرات مهمی دارن نظراتشون خیلی بر خودشون خیلی مهمه و واقعا هم نشستن کارهای بزرگ بکنن یه مثال خیلی قشنگی میزنه میگه که فرانکلین میگه میگه این هم اختلاف نظر و اینا که شما دارین میگه دججارا وقتی میخوان یه چوبی رو بذارن بهشونن بخ... توی یه قابی بین تا چوب دیگه و این جا باید یه خورده از این بزنن،, بزنن یا به بزنند یا یه خورده مثلا چمفرش کنن اینا که بشه اینو خوروندش بشه اینو قشنگ فیت اون جای کردش ما هم باید همین کارو بکنیم ما هم باید یه خورده از خواسته همون بزنیم یکم از این طرفش بزنیم تو یکم از اون طرفش بزنیم که بتونیم به هم بخورونیم این فریم رو بسازیم اصلا احترام به عقیده بقیه گذاشتن یعنی این که باید بپذیری که شما لازم نیست قهرمان باشی همیشه لازم نیست همیشه به جنگی که نظرتو به کرسی بشونی باید آماده کامپرومائز باشی آمره آماده مسالهه باشی و این خیلی کمک میکنه به این که اینا بعدا بتونن توافق کنن سر یک سندی سندی که خب ما الان میبینیم سندی که دیویس خوردهی سال تزمین کرده قدرت امریکا رو و این حرف فرانکلین که اینطوری دعوتشون میکنه به کامپرومایز کردن به کنار آمدن بسیار بسیار اثرگذاره. یه حرف دیگه هم میزنه اونم باز خیلی مهمه مطر قانون بالاخره نوشته شده بالا پایین شده بحث ها شنوی کردن همین چی حالا میخواد بره مرحله بعدی که بهش رعی بدن تو این جلسه باز یک سخرانی مهمی فرانکلین 80 و چند ساله میکنه و اونم بسیار اثرگذاره. دیگه چکیده یک عمر کار و تجربه یه آدمی در این سهتی آدمی با کالیبری مثل مثلا فرانکلین دانشمند دنیادیده دیده باهوش با تجربه ببین در اون نقطه چی میخواد به همکاراش بگه دیگه من, من, من خودم چندین بار میخواهم که بخونم حرفای اون موقع فرانکلین رو میگه که ببینید توی این قانونی که من دارم امضا میکنم میخواد قانه کنه همکاراش رو که بیاین این رو امزا کنین نماینده های کنگره رو نماینده های این مجمع رو میخواد قانع کنه که بیاین همتون امضا کنید تایید کنید میگه من که دارم امضاش میکنم به خاطر این نیست که همشو قبول دارم کلی چیز این تو هست که من باهاش مخالفم اما الان باهاشون مخالفم من انقدر عمر کردم که نظرم بارها عوض بشه و بر همینم الان میدونم هیچ تضمینی نیست که این چیزایی که من الان باهاشون مخالفم رو بعدنم هم باهاشون مخالف بمونم. من بارها نظرم عوض شده. این آدمی که گفتم یه زمانی فکر میکرد به نفع آمریکایی‌هاست که مثلا تحت حاکمیت بریتانیا بمونن بعد نظرش عوض شد. میگه من وقتی اینو درباره خودم و گذشته خودم میدونم امروز هم این قانون اساسی رو تایید میکنم امضا کنم، نه به خاطر اینکه با همش موافقم، به خاطر اینکه بهتر از این سراغ ندارم الان. و مطمئن نیستم بهتر از این وجود داشته باشه به بهتر از این ما بتونیم برسیم من من فکر نمی کنم همه چیزایی که اینجا هست درسته من بعضیشو واقعا صراحتا میگه قبول ندارم خیلی حرف مهمی از یه 80 چند ساله با اون سرگذشت و با اون دانش و اون جایگاه که شما برای اینکه با یک ایده طرحی ای قانونی حتی بعد به بزرگی قانون اساسی آمریکا موافقت کنی امضا تو بزنی پاش میگه لازم نیست همه قبول داشته باشی یا ایراد و اشکالی توش نبینی لازمه که فقط بپذیری و لازمه که این یه چیزی باشه که همه بتونیم بپذیری خیلی به نظرم درس آموزه آخرین فعالیت سیاسی فرانکلین ولی این امضای قانون اساسی نیست فرانکلین هشتاد و یکی دو ساله بعد از اینم ادامه میده کارش رو این بار سالهای آخر خیلی تلاش میکنه برای لغو و بردداری. و تقریبا یک سال قبل از مرگش اولین نامه رو می نویسه برای لغو بردهداری به نمایندگی از پنسیلوانیا و میفرسته به کورک کنگره فرانکلین البته چیز بود بردهدار بود خودش نه به اندازه مثلا جفرسون ولی مثل تعداد دیگری از پدران بنیانگذار بردهدار بود و این یه مسئله ای که وقتی که درباره پدران بنیانگذار میخوان آمریکایی های معاصرم وقتی درباره همه اینا با افتخار صحبت میکنن این یه مسئله‌ای که می‌دونن باید باهاش کشتی گرفت، و این یه مسئله‌ای که هست که نمیشه نمی‌شه کرد. اینو بعضیشون برادرای خیلی بزرگی بودن و این تناقض رو نمی‌دیدن که دارن برای آزادی می‌جنگن و مبارزه می‌کنند ولی این آزادی رو برای همه نمی‌خوان و انگار برای همه روا نمی‌دونن. ولی فرانکین 83 سال انگار متوجه شد که این مسیر اشتباهه. و میگه که اگه ما داریم به عنوان آمریکایی ها از آزادی انسان صحبت میکنیم داریم میگیم آزادی یک حقه این باید شامل این کسایی که ما میگیم برده ما هستن هم بشه این نامه که فرستادن کنگیرم چون امضای فرانکلین پاش بود خیلی اعتبار پیدا کرد و این الان معروفه به این که آخرین حرکت فرانکلین در این مسیر بود آمریکایی که ما امروز میشناسیم ولی امریکایی که معروف شد به سرزمین فرصت ها رویای آمریکایی صنعت طبقه متوسط قوی این کلید های اینطوری به نظر میرسه که اینا ریشه شون حداقل خیلی واضح یکی از جاهایی که دیده میشه در شخصیت بنجامین فرانکلین که خودش از یه خانواده معمولی آمد و خود ساخته خودش رو رسوند به سطح اول در زمینه های مختلف از جمله در سیاست آدمی که تحصیلات آکانمیک نداشت ولی با سخت کوشی تونست بره دکترای افتخاری بگیره چهره علمی بین المللی بشه به ته ثروت و قدرت و شهرت و اثرگذاری برسه و این فرصت رو جایی به اسم آمریکا برای فرانکلین مهیا کرد اینا جایی داره اتفاق میفته که هنوز مرزش روش اتفاق نظر درسته نیست هنوز سرزمین مستقلی نیست. ولی به هر حال تونست برای فرانکلین این امکان رو فراهم کنه خودش میگفتش که من زود به دنیا آمدم و شاید واقعا حرف درستی باشه نم اینو مطمئن نمیشه گفت مخصوصا به خاطر اینکه آدمی بود خیلی میگن مثلا در عصر اطلاعات این آدم میتونست خیلی هم بهش خوش بگذره هم خیلی موثرتر شاید حتی باشه شاید هم حرف درستیه ولی واقعا دامنه اثرگذاری که داره و داشته اون موقع رو اگه تصورش کنی با دامنه از که امروز میشه داشت شاید آدم یه خورده متوجه این حرفی که اونجا داره میگه بشه و شاید واقعا حرف درستی باشه ما اینجا خب از مافقیت های فرانکلین گفتیم از کارهای مندگارش گفتیم در زندگی سیاسیش چند تغییر جهت بزرگ داشت کلی ناکامی داشت در اختچافات که خب کلا مثل همه کاشفین و م این کارنامه ای داره پر از شکست یکی رو بگم فقط که تنوع کاراش رو ببینید. یه پیشنهادهایی داشت برای الفای انگلیسی میگفت یه سری حروف در الفای انگلیسی هستن اضافن سی جی کیو دابلیو اکس وای میگفت اینا رو حذف کنیم چند تا مسوت مثلا جاش بذاریم اینا راحت تر میشه کار بهتر میشه یه مدت روش کار کرد داشت دفاع کرد ولی نگرفت و ولش کرد فهرست اختراعاتش که به جایی نرسید طبعا خب خیلی طولانیه زندگی خانوادگی و رومانتیکش خوده عجیب غریب تکلیف روابطش همسراش، دوست دخترهاش در لندن در پاریس در حالی که یه همسری داشت در آمریکا مشخص نیست اون داستانش واقعا پیچی دستال واردش نمیشین ولی داستان زندگی شخصیش خیلی داستان سرراست و مرتبی هم نبوده و نیست چند تا نکته و دستاورد دیگه هم هست تو زندگی فرانکلین بر من خیلی شاخصه یکیش اینه که خیلی سفت ایشون دنبال این بود که آمریکا دولت آمریکا رنگ و بوی دینی نداشته باشه اون کلمه مقدس که گفتیم از الامی استقلال کم کرد اون یه نمونشه من اینو که خوندم فکر کردم که این آدم شاید ضد دین بوده یا حداقل غیر مذهبی بوده اما دیدم نه اتفاقا آدم مذهبی بوده فرانکلین این در تشییع جنازش هم معلومه کسایی که آمدن در وصیتش هم معلومه اما مذهبی بوده اولا با رواداری بالا و بعدم مذهبی بوده که مذهب رو شخصی میخواسته و خارج از سیاست میخواسته در درستاورداش هم گفتیم به جز این چی داری که گفتیم در برق، در اقیانوس شناسی، در جمعیت شناسی کار کرده در دسیژن میکینگ تصمیم گیری یه روشی داریم ما الان خیلی استفاده میکنن مزایا، ها معایب رو مینویسن یه کاری تصمیم میخوایی بگیریم نقاط مثبتش منفیش چیه اینو توی ویکی پی که اولین بار فرانکلین در یک نامه ای اینطوری استفاده کرد این روش رو اینطوری گفت جدا جدا این چیزا رو بنویسید میگه تصمیم های سخت سخت میشن چون ما نقاط مثبت و منفی رو کنار هم و همزمان نمیتونیم ببینیم بیا وسط کاغذت خط بکش این طرف مزایا رو بنویس اون طرف معایب رو بنویس تصمیم گیری راحت میشه زندگی نامه نوشتن یا اصلا یک ویدیوی معرفی اینطوری ساختن برای آدمی مثل فرانکلین یه خورده کار سختیه چون مهمه که شما چی پررنگ کنی، چی رو کم اهمیت‌تر تعریف کنی و اینطوری ممکن اصلا نقش این آدم در ساختن آمریکا یه خورده متفاوت هم دیده بشه. شاید اصلا بر همین میگن برای شخصیت های اینطوری یک زندگی نامه کافی نیست. میگن هر نسلی مثلا بعد زندگی نامه فرانکلین بر خودش داشته باشه. هر دهن نسلیم باید بهش بازنگری بشه که حالا با دیدهای مختلف و با اینکهای متفاوت بشه دید و از مثلا شخصیت چنین قولهایی یک دیده درستری گرفت ما حالا خیلی وارد جزیات هیچ کدوم از چیزاش اینجا نشدیم و نمیشیم ولی فکر کنم یه نکته رو بذاریم گوشه زهنمون بمونه که این آقای فرانکلین که این همه ما ازش میگیم همیشه محبوب نبود، همه جا شخصیت محبوبی نبود مثل همه شخصیت‌های تاریخی دیگه. اما شخصیت اثرگذاری بود. در نویسندگی، در روزنامه‌نگاری، در اینکه در اینکه کنجکاوی علمی رو وارد کار سیاست کرد. آمادگی برای اشتباه رو شاید اصلا از همون کارهای عملیش و آزمایش‌هاش می اومد. تجربه آزمون و خطا کردن آدم رو آدمی که خود ذهن دانشمند داشته باشه این توی که از کتاب های بی پلاسم هم بود دیگه اون وقت دیگه از خطر ایدئولوژیک بودن یه خوده دور میشه جا برای تغییر و اشتباه باز میشه در آدم و فرانکلین خیلی واضحه که اینطوری بود و شاید این از همون سابقه و تجربه کاره علمیش میامد خیلی اهل معاشرت خیلی اهل شبکه سازی همه رو بشناسه اهل اطلاعات، اینفورمیشن، نوشتن، خوندن، حرف زدن به این پدران بایناگزار رو امریکا وقتی نگاه میکنیم اینا خب آدم متفاوتی هن از جورج واشنگتن تا جفرسون تا آدامز تا همیلتون اینا ولی بس بسیاریشون آدمای نخبه نخبگرا بودن اینا همه دموکرات نبودند درسته ریپابلیک درست میکنن جمهوری درست میکنن ولی خیلیشون الیتیست بودن تو اولی به نظر میاد فرانکلین آدمی بود که خیلی طرفدار دموکراسی بود دموکراسی رو میخواست و ترویج میکرد و این از آدمی که انقدر تفاوت نظر رو میپذیره و به مخالف احترام میگذاره خب خیلی هم میاد دیگه به اون آدم خیلی هم میشینه. جاطلبیش هم هست البته طلبی طبقه متوسطی که موتور پیشرفت آمریکا میشه این هم اگه میخوایم ببینیم کجا آمده ریشش کجاست؟ این رو هم میشه در فرانکلین دید. سعی کرده مختصر باشه بیشتر از یک ساعت شد ولی امیدوارم که ویدیوی خوبی باشه یه دید خوبی به همون داده باشه از بنجامین فرانکلین یکی از برادران بنیانگوزار یا پدران بنیانگوزار آمریکا و یکی از درخشانترین مغزهای قرن 18 من علی بندری این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه